1: Heute eine Podcast-Folge mit Sabrina Fox, die war ja Anfang des Jahres im Januar schon bei mir Gast. Damals haben wir über ihr Leben gesprochen. Sabrina war früher ja Fernsehmoderatorin, mittlerweile ist sie Bestseller-Autorin, sie ist Coach, Mediatorin und absolute Pionierin. Sie hat sich nämlich damals vor 30 Jahren mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigt, als es eigentlich noch nicht groß Thema war, ja, als es da noch nicht groß Bücher gab. Ähm, sie war für mich schon immer eine ganz, ganz große Ikone dieser ganzen Weiterentwicklungsszene, ein ganz, ganz großes Vorbild und vor allem auch eine ganz, ganz große Inspiration. Und wir haben Anfang des Jahres auch über ihr neues Buch gesprochen, was mittlerweile erschienen ist bei Amazon übrigens. Äh, jetzt schon wieder ein Bestseller, ist gerade mal ein paar Tage auf dem Markt. Da geht es um das Sterben. Das Buch heißt Der langsame Abschied meiner Mutter. Und in diesem Gespräch sprechen wir über dieses Tabuthema, über das Sterben und auch darüber, wie Sabrina Fox sich eigentlich mal ihren Sterbeprozess vorstellt. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei diesem Gespräch. Hallo Sabrina Fox, so schön, dass du da bist. Hallo Susanne, vielen Dank für die Einladung. Du bist nicht nur Bestseller-Autorin, du bist auch Coach, du warst früher auch mal Fernsehmoderatorin und äh, du bist oder wurdest mal bezeichnet als Ikone der spirituellen Frauenszene. Äh, wie geht's dir mit dieser Bezeichnung? Ich finde, die ist ja passend. Wie fühlst du dich? dabei. <lacht> ja, das
0: war eine Verlagsgeschichte, die das so findet. Ikone, ja, Mai. ich bin ja auch schon 30 Jahre dabei. Vielleicht <lacht> wurde das dem ein bisschen geschuldet.
1: Ja, aber du bist ja wirklich eine unglaubliche Inspiration für so viele von uns, weil du dich seit 30 Jahren auch mit persönlichem Wachstum beschäftigst und uns allen auch an deinen Erfahrungen teilhaben lässt in deinen Büchern. Ähm, du hast aktuell ein Buch geschrieben, das dreht sich um ein Thema, das ja oft gerne ausgeklammert oder so weggeschoben wird. Da geht es nämlich äh, um den Tod und um das Sterben. Mhm. Wie kam es denn dazu? Du schreibst ja eigentlich immer über Sachen, die du selber auch erlebt hast.
0: Ja, das stimmt. Also ich lebe ja Offensichtlich noch. Gott sei Dank. Ich fand Sterben immer schon spannend. Das ist das Einzige, von dem wir wissen, das werden wir alle haben. Und ich beschäftige mich schon seit Jahren damit. Ich habe Freunde, die gestorben sind, habe die zum Teil begleitet. Wir haben Gespräche darüber, Gespräche, die man normalerweise anscheinend nicht hat, wenn ein Freund eben zu mir sagt oder eine Freundin, du, ich habe das und das, was hast du für ein Gefühl? Sterbe ich oder sterbe ich nicht? Dann sage ich, du, ah, bin ich immer sehr schlecht in sowas. Mhm. Ich liege grundsätzlich daneben. Um, aber um, die Tiefe des Gesprächs macht es aus, dass ich davon ausgehe, das soll, soll das Buch aus, ha, auch heißen, der Traum vom Sterben. Mhm. Dass ich davon ausgehe, dass Sterben wie eine Geburt ist. Und ich grade, war gerade dabei, wie mein Enkelsohn geboren wurde das ist auch nicht so witzig. Also, das ist zwar spannend und da passieren halt Sachen, das tut auch gelegentlich mal ein bisschen weh, aber eigentlich ist der Prozess des Gebärens dann eine Erleichterung und eben sehr spannend. Und wenn wir in der Lage sind, das Sterben auch mit einer gewissen Neugier zu betrachten, dann ist schon viel gewonnen. Mhm. Also nicht verdrängen, sondern einfach mal gucken, wie will ich eigentlich sterben? Was gibt es da für Alternativen? Was, was, was wollen meine Familienmitglieder oder was wollen meine Liebsten eigentlich? Ich hatte mal im
1: Gespräch Serkan Ehren, der hatte mit Anfang 20 eine Nahtoderfahrung mhm. und der sagt, er hat seitdem überhaupt keine Angst vorm Tod, sondern er weiß, was dann kommt, ist so viel schöner, also hat er es erfahren, als das Leben und er sagt jetzt auch, wenn Freunde von ihm sterben oder Familienangehörige, dann ist er natürlich traurig oder ja, hat auch Schmerz, aber er sagt, er findet es eigentlich immer total egoistisch, weil er weiß ja, der Mensch, der gestorben ist, dem geht es ja jetzt viel besser. Ich bin jetzt traurig, weil ich mit dem Menschen nicht mehr Fußball gucken kann oder nicht mehr mich auf ein Bier treffen kann, aber ähm, was dem Sterben denn danach erwartet, ist ja viel schöner, also hat er es zumindest erlebt, Erlebt. Wie oder können wir uns auf den Tod vorbereiten oder was würdest du empfehlen, vielleicht auch Familien, wo vielleicht klar ist, okay, die Oma ist schwer krank oder andere Familienangehörige sind schwer krank. Ich habe das oft schon erlebt, dass das dann so komplett ausgeklammert wird. Also mhm. es ist eigentlich klar, da ist jemand schwer krank, der wird sterben, ähm, aber darüber wird nie gesprochen.
0: Ja, weil uns das Vokabular ein bisschen fehlt. Weißt du, wir, wir, wir reden dann mit einem Sterbenden über Frau Hubermoser richtet schöne Grüße aus und es wird schon wieder. Mhm, genau. Derjenige weiß, aber es wird nicht mehr. Wir mhm. sind im Sterbeprozess und die Frage ist, wie wollen wir den gestalten? Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten und eine, und es ist, ich glaube, das lässt sich mit einer Reise vergleichen. Also wenn ich heute nach Timbuktu fahren will, dann erkundige ich mich, wie komme ich da hin? Was für eine Sprache sprechen die? Äh, wo wohne ich da? Äh, Kenne ich da vielleicht jemanden? Wo finde ich Anschluss? Was will ich da sehen? Also ich bereite mich vor. Und dann, wenn ich dann dorthin komme, dann habe ich schon so ein bisschen so eine Ahnung, was mich da erwartet. Beim Sterben ist es ähnlich. Wenn ich damit mich schon ein bisschen beschäftigt habe, dann erkenne ich diese verschiedenen Zwischenstufen des Körperverlassens, des Ausgleitens, des Woankommens. Dann weiß ich schon, ahne ich schon, wie ich damit umgehen kann. Das ich gewöhne mich schneller dran, als wenn ich mich überhaupt nicht damit beschäftigt habe, weil ich dann ja quasi in ja, so einem Schockzustand bin. Das kann man also quasi
1: selber machen, wenn man merkt, okay, ich bin jetzt schwer krank, es sieht eher schlecht aus. Wie können denn Angehörige am besten damit umgehen? Für die ist es ja meistens noch schwieriger.
0: Ja, ich glaube, wir haben das Sterben verlernt, ehrlich gesagt. Mhm. Also es geht ums am Leben bleiben. Mhm. Und viele Operationen sind einfach nicht mehr notwendig, weil sie das Leiden verlängern. Und das ändert sich ja auch gerade in der Ärzteschaft, dass man erkennt, dass man nicht alles, was zur Verfügung steht, auch noch gemacht werden muss. Weil du bist dann einfach zu schwach, um die Zeit, die du noch hast, in irgendeiner Form zu genießen. Und da muss jeder für sich selbst entscheiden, wie will ich die letzte Zeit verbringen? Und habe ich Hoffnung? Es gibt so eine Kreuzung, wenn wir krank geworden sind. Geht es zur Heilung oder geht es zum Sterben? Und diese Kreuzung wird oft nicht erkannt als Kreuzung. Und wenn es zur Heilung geht, dann treffe ich andere Entscheidungen, als wenn es zum Sterben geht. Und ich muss mir darüber klar sein. Und tief in mir weiß ich, ob ich lebe oder sterbe. Also ich habe sehr viele Erfahrungen gemacht mit, auch meine Mutter damals, wie sie, die ist jetzt gestorben, aber vor zehn Jahren hatte sie eine schwere Operation vor sich und dann war sie sehr nervös und hatte Angst. Und dann fragte ich sie, bist du fertig mit diesem Leben? Diese Frage alleine. Mhm. Bist du fertig mit diesem Leben? Und wenn die andere Person, ist meine Mutter in sich gegangen, hat die Augen zugemacht und ich habe so eine Meditation mit ihr gemacht und dann macht sie die Augen plötzlich auf und sagt, nö, nö. <lacht> Nein, ich, bin noch nicht ich bin noch nicht fertig. Und die Operation lief super mhm. gut. Also da war eine Chance von 80 Prozent, dass es nicht überlebt. Also das war wirklich mhm. kompliziert. Und selbst der Arzt hat dann sich nicht mehr erinnern können, weil das, dass es 80 Prozent äh, Schwierigkeiten mhm. gegeben hätte. Und das, das weiß man. Mhm. Aber wenn jeder in der Familie sagt, bleib doch und bitte sterb nicht und mach doch das und du gibst auf. Ich glaube, das Schlimmste, was wir jemand sagen können, ist, wenn er beschließt, zum Beispiel keine weitere Chemo zu machen oder keine weitere OP zu machen, zu sagen, gib doch mhm. nicht auf. Der hat nicht aufgegeben. Der hat erkannt oder sie hat erkannt, wo sie sich befindet, mhm. nämlich auf dem Weg in ein anderes Leben. Ja. Die gibt nicht auf, im Gegenteil. Mhm.
1: Ja. ja, das sind ja auch immer die Beispiele, die man hört. Also bei meiner äh, bei guten Freundin von mir ist die Mutter gestorben an Krebs, genau in der Nacht, als die Tochter nicht im Zimmer geschlafen hat. Mhm. Ja, klar. Und ich habe auch zu ihr gesagt, klar, wie soll die Mama denn gehen, mhm. wenn du neben ihr liegst und die ganze Zeit denkst, bitte Mama, bleib
0: da, bleib da. So, so traurig das ist, aber das brauchen ja, glaube ich, dann auch die Sterbenden. Es passiert sehr häufig. Ich habe mhm. in meinem Testament stehen, dass ich alleine sterben will. Es mhm. steht explizit dabei. <lacht> Ja, man kann sich verabschieden, aber bitte lass mich, ja. ich will nicht, dass da dauernd jemand um mich rumhupft. Ja. Ich, kann auch nicht alle, ich kann auch nicht einschlafen, wenn fünf Leute um mich rumstehen.
1: Schönes Beispiel, ja.
0: Das ist Aber das ist natürlich mein, ich finde den, den Prozess spannend.
1: Absolut, also ich glaube, das ist ein Thema das noch
0: viel zu oft ausgeklammert
1: oder weggeschoben wird, wo es sinnvoll ist, sich mal drüber Gedanken zu machen, damit der Schock dann auch nicht so groß ist, auch für die Angehörigen, damit die einfach auch wissen, okay, nein, für die Person, die hat sich genau so den Sterbeprozess auch gewünscht oder vorgestellt, ja. wir unterstützen das jetzt auch. Also ja. und das kann man natürlich nur, wenn man auch weiß, wie man sterben möchte. Du hast vorhin erzählt, du hast in deinem Testament festgelegt, du möchtest alleine sterben. Wie möchtest du denn
0: sonst noch deinen Sterbeprozess gestalten? Es ist ja sehr spannend. Ich habe in meinem Buch den Sterbeprozess meiner Mutter beschrieben, die auch Demenz hatte. Und sie hat es sehr interessant gemacht, weil sie hat quasi ihren Sterbeprozess negiert. Der fand nicht statt, weil sie immer in ihrer Fantasie woanders war. Sie war in Hamburg, sie war mit Freunden irgendwo. Und wenn ich dann kam neben ihr am Bett saß, was offensichtlich ein Krankbett war mit so einem Galgen, hat sie sich gerade hingelegt. Mhm. Sie konnte aber da schon nicht mehr gehen. Mhm. Also das war sehr interessant, das zu beobachten, wie sie das gestaltet hat auf Seelenebene, weil ich glaube, dass du, und das passiert häufig, dass du in dem Sterbeprozess verlässt die Seele, den Körper, geht nochmal woanders hin, geht quasi zum Teil auch schon rüber, kommt aber wieder zurück. Also wenn wir zum Beispiel Menschen sehen, die in Pflegeheimen sind und so vor sich hindämmern, wo wir hinschauen und sagen, oh Gott, die arme Person, was ist denn das für ein Leben? Die ist da nicht mehr drin. Mhm. Da sind vielleicht noch 10% ihrer Energie, sind in diesem Körper, das heißt übrigens nicht, dass wir den schlechter behandeln sollen, nur weil sie nicht drin ist, aber da sind nur noch 10% drin und der Rest der Zeit wandert sie schon raus. Mhm. Und das sind meistens Menschen, die nicht so gerne Entscheidungen treffen. Mhm. Und wir haben auch noch, das ist eine Generation, die jetzt stirbt, die eine Nachkriegsgeneration ist. Die sind nicht so versorgt worden und so gepflegt worden, wie sie das wollten. Und deshalb gibt es in dieser Generation so enorm viele und enorm lange Pflegebereiche. Ja. Und das war bei meiner Mutter auch so. Ähm, bevor sie gestorben ist, drei Monate bevor sie gestorben ist, habe ich ich habe so einen Hängesessel im Garten an meinem ba Lieblingsbaum, wo ich meditiere und war in Stille und plötzlich höre ich eine Stimme von hinten und das war einer meiner spirituellen Lehrer, die nicht in Körperform sind und die sprechen immer Englisch mit mir, deshalb, weil ich mhm. eben Englisch ist so meine große Hauptsprache im spirituellen Bereich und der sagte mir, dass meine Mutter, die seit ja fast ja, gut 30, 35 Jahren von mir versorgt wurde finanziell und ähm, jetzt genug versorgt ist. Also ihr ihre Versorgungswunsch hat sich jetzt erfüllt und dass sie innerhalb der nächsten drei Monate sterben wird, was sie auch dann getan hat. Mhm. Aber ihr, ihr, ihr Wunsch, und das ist das Interessante in diesen Seelenbereichen, am Ende deines Lebens kommt noch ein Wunsch, mit dem du in dieses Leben gekommen bist. Also meine Mutter kam mit diesem Leben, weil sie Versorgung erleben wollte. Sie hatte einen Mann, der sie nicht gescheit versorgt hat. Sie konnte sich selbst nicht gescheit versorgen und hat dann ihre Töchter gehabt, die sie versorgt haben. Manche haben zum Beispiel, die in ihrem Leben sehr selbstständig sind und keine Hilfe annehmen wollen, sind am Ende ihres Lebens, dann werden sie plötzlich pflegebedürftig, weil sie eine Versorgung mhm. doch noch erleben ja. wollen. Und diese Hingabe an die Versorgung ja für jemanden, der sehr selbstständig ist, manchmal eine Katastrophe sein kann. Ja. Und es war spannend, weil meine Mutter hat das sehr genossen. Also selbst das Windelwechseln, was für viele ein Problem ist, wenn sie nicht mehr selbstständig aufs Klo gehen können, war für meine Mutter keins.
1: So interessant. Ich muss gerade so an meine Oma denken, da war es ganz genauso. Also die wurde auch, ihr Mann, ganz früh gestorben und ähm, war auch so, dass sie gegen Ende so Klassiker gestürzt, Oberschenkelhalsbruch, dann mhm. im Krankenhaus gewesen, dann ist sie nochmal nach Hause gekommen zum Sterben quasi. Und äh, wir dachten oder haben auch vom Arzt gesagt bekommen, doch die ist eigentlich so rein körperlich, das Herz ist noch gut, also sie könnte schon noch mehr, aber die wollte nicht mehr. Nee. Die wollte wirklich auch, dass wir sie komplett versorgen. Mhm. Oder also Ich war damals noch, noch kleiner, natürlich noch ein Kind, aber äh, interessant. Da schließt sich dann so ein bisschen der Kreis. Ne? Mhm. Also, gerade diese Nachkriegsgeneration.
0: Ja, und deshalb ja. glaube ich, dass auch Alzheimer, das ist auch eine Generation der Verdrängung. Ja. Das, das heißt ja immer, Alzheimer wird immer schlimmer, das glaube ich nicht. Sondern äh, das ist eine Generation. Wir, wenn meine Generation zum Sterben geht, dann haben wir Stresskrankheiten. Ja. <lacht> aber, äh, aber wir werden. Der Alzheimer wird nicht äh, das hauptsächliche Problem sein, was in dieser Generation eines der hauptsächlichen Probleme ist. Mhm. Ähm,
1: ich kann mir vorstellen, du hast mit deiner Mutter ja bestimmt alles geklärt, was es zu klären gab. Du bist ja da sehr bewusst mit umgegangen. Das ist ja auch oft noch ein Thema, dass dann äh, teilweise es zu spät vielleicht ist, manche Sachen noch auszusprechen oder dann eben die äh, Sterbenden gar nicht mehr so bei Bewusstsein sind. Ja? Äh, deswegen macht es ja auch Sinn, frühzeitig eigentlich alle Sachen zu klären, auch finanzieller Art, auch das Testament zu regeln, damit eben die ähm, nachfolgenden äh, Generationen oder die Angehörigen danach nicht erstmal im kompletten
0: Chaos versinken. Das ist ja sehr wichtig, grundsätzlich glaube ich ja, aber manche wollen ja auch nicht drüber reden. Das mhm. ist auch der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, weil es so viel Verdrängung gibt da drin. Also wir, wir wollen nicht reden, wenn jemand stirbt und derjenige, der stirbt, will auch nicht drüber reden. Mhm. Da fehlt uns auch das normale Miteinander und das normale Gespräch darüber. Wir reden ja auch über Geburten, wir reden ja auch über, über Hautausschläge. <lacht> also, wir reden ja auch über Sexualität. Ja. Äh, wir reden über Orgasmen. Und mhm. warum reden wir dann darüber mhm. nicht? Also das ist noch so, ähm, ja, da, da fehlt uns einfach ein allgemeiner Diskurs, weil dann wird es auch einfacher, ja. dass man darüber spricht. Und dieses... Ähm, wir haben in unserer Familie viel geheilt schon vorher, weil mein Vater war Alkoholiker, also meine Mutter hat uns nicht schützen können. Da gab es viele Dinge, die in unserer Familie ähm, schwieriger waren. Unsere jüngste Schwester hat anderes Erleben mit dem Vater gehabt als wir Älteren, weil sie war das Lieblingskind. Das haben wir alles verstanden, das wurde akzeptiert, dass wir unterschiedliche Erlebnisse haben, was oft ein Problem in Familien ist, weil der eine sagt, Vater war doch super und die anderen zwei sagen oder die andere sagt, um Gottes Willen, das war dramatisch. Also das auch zu begreifen und natürlich hat meine Mutter einen enormen Verdrängungsmechanismus im Laufe ihres Lebens entwickelt zu ihrem, wie sie fand, Vorteil. Mhm. Die ist als junge Frau vergewaltigt worden, da wollte sie nicht mehr drüber reden. Und die Demenz hat auch dafür gesorgt, dass das verschwunden ist. Die wusste ja nicht mehr mehr, wie ihr Mann heißt. Mhm. Also, das ist sehr spannend, weil es geht nicht darum, dass meine Mutter einen Bewusstseinszustand erreicht, den ich jetzt für richtig halte oder den ich mir für sie wünschen würde. Meine Mutter hat den Bewusstseinszustand, den sie haben will. Und es gibt viele Seelen, die auf diese Erde kommen. Die sind zum ersten Mal da oder zum zweiten Mal. Da geht es nicht um Bewusstseinserweiterung, da geht es um Sex, da geht es um Essen und da geht es um Macht. Und wer hat den längsten, wenn ich mich da aufhalte in dieser, in dieser Gruppierung, da kann ich lange hinreden. Da wird von Meditation, mhm. da gibt es da nichts. <lacht> Die können das,
1: also da, ja, wie soll das genau sein? Ja. Also,
0: wie wenn ich zu einer Katze sage, ich möchte jetzt aber, dass du mit mir am Tisch sitzt mit mhm. Messer und Gabel isst. Ja. Das, das ist ja. eine Katze. Mhm.
1: Das ist ein schönes Beispiel. Ja.
0: Und das ist, glaube ich, auch unser Verständnis dafür zu erkennen. Ich kann die Leute nicht so hinbasteln, wie mhm. sie wie ich glaube, dass sie sein sollen. Die sind so. Und das ist beim Sterbeprozess so eindeutig ersichtlich, mhm. wo jemand steht. Aber es gibt auch so viel Weisheit. Also, meine Mutter zum Beispiel hat irgendwann mal gesagt, was für viele Kinder ein Problem ist, wenn die Töchter nicht mehr erkannt werden. Mhm. Und meine Mutter sagte zu mir, da war ich bei ihr, äh, mhm. wann fahren wir denn mal wieder zu Sabrina? Mhm. Und dann sage ich, Mama, ich bin Sabrina. Und dann lacht sie und sagt, <lacht> du heißt vielleicht Sabrina, aber du bist es nicht. Da dachte ich mir, jawohl, ja. genau ja. so ist ja. es. Ich heiße ja. jetzt in diesem Leben ja. Sabrina, aber ich mhm. bin es nicht. Mhm.
1: Ja, und ich glaube, da reicht manchmal ja auch schon eine Person vielleicht in der Familie, die mal das Gespräch eröffnet oder mal das ja. Gespräch versucht. Es reicht ja wirklich manchmal eine Person, damit sich dann alle damit befassen oder damit dieses Thema überhaupt mal zur
0: Sprache kommt. Das ist ja die Intimität des Austausches. Oft erlebe ich das so, dass jemand, der sehr, sehr krank ist, irgendwann einmal zu irgendjemand in ja. der Familie sagt, werde ich sterben. Ja. Oder ist es das jetzt? Und statt, wir, statt dass wir automatisch antworten, es wird schon wieder Mama, wir werden das schon wieder hinkriegen und du wirst wieder gesund, was so eine automatische Reaktion ist, innezuhalten und zu sagen, was glaubst du denn? Ja. Bist du fertig? Was wir schon darüber mhm. schon mal gesprochen haben. Das, und dann Pause lassen. Du musst einem Menschen die Möglichkeit geben, dass er darüber nachdenken kann, was ich jetzt gerade gefragt habe. Und dann kommt vielleicht, ich weiß nicht, okay? dann warten, Zeit lassen, Raum lassen. Ich bin wahnsinnig schnell in meinen Sachen häufig und ich musste lernen, dass nicht jeder schnell ist. Mhm. Und jetzt bin ich langsamer geworden, Gott sei Dank, da habe ich mir die Langsamkeit angewöhnt, aber das ist auch so ein Punkt.
1: Ja. Ich glaube, diese Frage, bist du fertig, kann sich jeder mitnehmen. ja? Also mhm. weil das ist ja dieser Automatismus, nee, nee, und es wird schon wieder. Und obwohl eigentlich klar ist, körperlich wird da jetzt nicht mehr so viel Heilung möglich sein. Also nee, das äh, ist ja manchmal ist ja manchmal ganz offensichtlich und dann versucht man es trotzdem noch irgendwie zu verdrängen. Also ich glaube, das ist ein ganz wertvoller Hinweis für alle.
0: Und die, die Frage, die man auch noch stellen kann, was möchtest du denn noch erleben? Ja. Weil dann beginnt sich so ein Fenster aufzumachen. Was möchte ich denn noch erleben? Mhm. Möchte ich noch mal wirklich reisen? Oder möchte ich einfach nur im Garten sitzen? Möchte ich noch mal, dass alle Kinder kommen? Mhm. Möchte ich dass, ich, dass mein kleiner Hund auf meinem Schoß liegt? Was möchte ich denn noch erleben bis zu diesem Punkt? Ja. Sabrina, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch und dein
1: Buch »Der langsame Abschied meiner Mutter« »Ein spiritueller Blick auf Demenz loslassen« Begleiten, Sterben ist bei Amazon, erhält mich übrigens mittlerweile schon ein Bestseller, gerade mal ein paar Tage auf dem Markt und schon ein Bestseller. Ich danke dir ganz herzlich für dieses
0: Gespräch. Vielen Dank.
1: Einfach machen. Mutige Münchner, die jetzt ihren Traum leben. Präsentiert von 95.5 Charivari. Wir sind München.